0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit dem FinCompare-Gründer Stefan Heller. Stefan hat mit FinCompare in den vergangenen Jahren eine Finanzierungsplattform für Unternehmen aufgebaut. Geldgeber wie Speedinvest und die ING haben in sein Fintech investiert. Nach vier Jahren verlässt er sein Startup nun und zieht für einen neuen Job nach München. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, in welchem Zustand er FinCompare hinterlässt und was er für einen neuen Job annimmt. Hallo Stefan. Hallo Kaspar. Stefan, du hast ja kürzlich bei LinkedIn, glaube ich, angekündigt, dass du Berlin verlässt und nach München ziehst. Hattest du keinen Bock mehr auf die die Torstraße?
1: (lacht) Ja, so im Lockdown war es einfach ein bisschen langweilig in Berlin. Und da ich ja ursprünglich aus München komme, habe ich viel Zeit bei meinen Eltern verbracht und dachte mir, Mensch, die Berge, Italien, schöne große Seen vor der Tür zu haben, ähm, ist dann doch irgendwie ein Vorteil. Und zusätzlich habe ich halt auch äh, mich entschlossen, mich beruflich weiterzuentwickeln.
0: Ja. Okay, das heißt, die Gerüchte gab es ja immer mal wieder, dass du FinCompare, das Unternehmen, was du gegründet und aufgebaut hast, dass du das als CEO quasi verlässt. Wie geht's da für dich weiter? Was, was kommt jetzt?
1: Genau, genau. Also ich habe halt über die Jahre, als FinCompare habe ich fünf Jahre gemacht, einfach gemerkt, so, okay, ich habe gewisse Stärken und gewisse Schwächen, ist auch klar. Und mir macht es halt besonders Spaß, ähm, die Visionen aufzubauen. Und ähm, ich denke dann sehr groß und tue mir dann aber oft auch schwer in den Details und in den Operations. Und musste deswegen auch immer, habe ich sehr früh darauf geachtet, sozusagen jemand zweites ähm, zu mir zu holen. Ich habe per größtenteils alleine gegründet. Ähm, jemand zweites dazu zu holen, der mich da einfach covert. Ja? Und da habe ich vor eineinhalb Jahren mittlerweile schon, fast zwei Jahre, ähm, den Louvre reingeholt und ihn aufgebaut, auch als CEO, dass er FinCompare übernimmt. Und letztes Jahr im Sommer war es dann eigentlich so weit, dass er größtenteils äh, das gesamte Business auch übernommen hat, ja, und einfach da einen sehr sehr guten Job gemacht hat. Und es hat also so ein bisschen gedauert, bis ich da wirklich loslassen konnte und auch das Vertrauen gewonnen habe, ähm, mich da eben auf neue Themen zu konzentrieren. Und das passte jetzt einfach alles ganz gut zusammen mit ähm, ja München, neues Jahr, neues Glück. Ja.
0: Kannst du es nochmal, bevor du jetzt über die neue Aufgabe konkret sprichst, kannst du das nochmal ein bisschen greifbarer machen, was die Dinge sind, die dir da in dieser jetzigen Unternehmensphase nicht so liegen?
1: Ähm, Es es sind gar nicht die Sachen, die mir nicht liegen am Ende des Tages, sondern es ist eher so, wo sind meine Stärken am Ende des Tages? Ja, also ich sehe halt einfach, ich denke einfach manchmal zu breit und das ist, glaube ich, ein Problem, was viele Gründer haben, dass sie viele Sachen auf einmal machen wollen, dass sie sehr in der Vision auch gefangen sind irgendwie und du brauchst aber diese diese Vision du musst so groß denken und dann ist es einfach schwierig manchmal wenn du gerade eine wachsende Organisation hast mit mit Mitarbeitern wir sind wir waren dann vor Corona fast 80 ja, 85 Mitarbeiter und das ging alles sehr sehr schnell ja und dann wenn du nicht die Strukturen hast einerseits der Außenminister vernünftig zu sein die Vision zu verkaufen die Investoren ranzuholen die passenden Geschäftsbeziehungen aufzubauen und hinten die Operations noch nicht komplett rundlaufen in den Details. Das ist ein enormes Spagat und das hat mich extrem angestrengt und gestresst ja und deswegen habe ich halt gemerkt, okay ich brauche einfach jemanden der das übernimmt, der das vernünftiger und ruhiger angeht und ich habe dann auch gemerkt dass mich neue Themen interessieren dass ich anfange einfach über neue Geschäftsmodelle nachzudenken und daher kommen ja auch immer mal wieder die Gerüchte wenn ich an neuen Themen arbeite oder andere Teams unterstützt habe als Angel Investor, dann äh, war oft auch das Thema so, ja, gehst jetzt da Fulltime rein. Ähm, das wollte ich aber nie, weil Fincompare ist schon irgendwie mein Baby und ich habe das äh, zusammen mit Nikolai ähm, aufgebaut und gegründet. Und jetzt war einfach die Zeit für mich reif, dass ich sage, ich kann das abgeben. Ja, ich kann da, ähm, ich kann was Neues machen und der Louf macht das echt gut mit dem Leadership Team.
0: Hm. Wie hinterlässt du die Firma und was für einem Zustand ist sie?
1: Die Firma, wir haben letztes Jahr ja noch eine relativ große Finanzierungsrunde eingesammelt, das heißt vom Funding, vom Runway her, bin ich recht zufrieden. Natürlich hat Corona uns ganz schön, wie glaube ich allen Fintechs oder den meisten Fintechs zumindest, die im Lending-Bereich irgendwie unterwegs sind, einen ganz schönen Knick in die Wachstumskurve gedrückt.
0: Was heißt das konkret?
1: Naja, FinCompare, vielleicht einen Schritt zurück zu machen, ist ja eine Plattform für Unternehmensfinanzierung. Wir haben ganz klassisch als Marketplace eigentlich angefangen. Wir vergleichen Firmenkredite, Firmenleasing, Factoring und so weiter ähm, und sind dann über die Jahre eigentlich mehr zu einem Software-as-a-Service-Marketplace mutiert, weil wir halt gemerkt haben, dass Finanzierungsberater immer nötig sind, um den Prozess wirklich professionell zu machen. Das ist kein transaktionales Produkt wie ein Flug oder so. Ähm, sondern du brauchst immer eine gewisse Beratung und haben dann für diese Berater, die am Anfang bei uns intern gearbeitet haben, immer mehr Software gebaut. Ja? Also Prozessmanagement, Mini-CRM, Kundenkommunikationsmöglichkeiten, um den Prozess so friktionsfrei wie möglich zu managen. Und dann haben wir halt gemerkt, dass viele ähm, Nutzer im Marktplatz, also Bankberater oder Makler, Ähm, auch einen Bedarf haben, so eine Software zu nutzen. Und so sind wir eigentlich mehr in diese so indirekte Kundenakquise gekommen, also B2B2B. Und jetzt nutzen mittlerweile, glaube ich, 1500 Makler und Berater unsere Plattform. Für ihre KMU-Kunden alle haben Nutzeraccounts und arbeiten zusammen auf der Plattform. Und ähm, das war so die ursprüngliche Vision auch. So ein Market Network, so habe ich das damals genannt, den Begriff hatte ich aus äh, USA mitgebracht, da habe ich HackerBay äh, unterstützt, die waren bei NFX, das ist so ein Accelerator-Programm und ähm, dann dachte ich halt, wie kann ich ein Market Network nach Europa bringen und da war KMU-Finanzierung halt so ein perfekter Markt aus meiner Sicht und da stehen wir halt heute ähm, und Anfang von Corona ist natürlich, okay, du hast eine enorme Nachfrage, ja, also unsere, unsere unsere, Demand-Seite von KMUs und Beratern ist extrem gestiegen aber natürlich haben die Banken nicht mehr ist mir die Schraube runtergedreht. Genau, die Schraube runtergedreht, nicht mehr so finanziert. Ja, und das ist natürlich dann umsatzrelevant.
0: Ja. Und kann man das ein bisschen greifbarer machen? Ihr wolltet ja, glaube ich, 750 Millionen ähm, sozusagen an Transaktionen 2020 ähm, abwickeln. Wo seid ihr da jetzt letztendlich ja, rausgekommen?
1: Da sind wir leider ein bisschen von entfernt, ja, am Ende des Tages. Was heißt ein bisschen? (lacht) Ja, so ganz konkret kann ich das nicht kommentieren. Wir sind irgendwie im Monat zwischen vier und fünf Millionen, ja, aktuell. Ja, was so abgeschlossenes Volumen angeht. Das heißt, deutlich unter dem, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten, ähm, an sich aber nicht so schlecht. Ich glaube, das Das
0: heißt, das dann umsatzmäßig?
1: Unterschiedlich, ja, kann ich jetzt auch nicht ganz direkt kommentieren, aber umsatzmäßig hatten wir Monate tatsächlich, wo wir letztes Jahr um 50 Prozent eingebrochen sind im Vergleich zum Vorjahr, ja, das war einfach aufgrund der Transaktionen, die dann zwar da waren, wir hatten auch wirklich Top-Bonitäten, das war einfach das äh, eigentlich Schöne am Anfang von Corona, wo wir dachten, oh cool, weil viele Unternehmen plötzlich zu uns gekommen sind, die wirklich sehr, sehr gut dastanden, eigentlich sehr, sehr gut finanziert waren von ihren Hausbanken, aber plötzlich irgendwie angefangen haben zu suchen. Und das war für uns auch so ein früher Indikator, ähm, wie schwer das für einige der Unternehmen in Deutschland wird, durch Corona, äh, an Finanzierung zu kommen über die klassischen Wege. Wir haben dann sehr, sehr eng mit der KfW zusammengearbeitet und versucht, Fördermittel, Förderkredite digitaler und einfacher ähm, in deutsche KMUs zu bringen. Ist aber auch nicht so einfach gewesen am Ende des Tages.
0: Okay, und... Wie geht es jetzt quasi weiter, wenn man ein bisschen nach vorne guckt? Also kann man sich da wieder berappeln? Genau, Also ich glaube, das heißt berappeln, die, 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 die an sich
1: funktioniert es ja. ja. An sich läuft es und ich glaube jetzt, dass wir alle darauf hoffen, dass Corona irgendwie ein Ende mal nimmt, ja, sowohl aus äh, Unternehmenssicht als auch aus, aus privater äh, Sicht, dass wir wieder zurück zur Normalität finden. Und ich glaube, das bedeutet eben auch zurück zur Normalität, was halt Finanzierung an sich angeht. Und den Finanzierungsmix für KMUs, dass wir halt wieder mehr klassische Kredite äh, vermitteln können und damit auch Unternehmen beraten können und nicht nur jetzt gerade sehr asset-based, äh, mit hohen Sicherheiten versehene Produkte. Ja. Und an sich, das für FinCompare bedeutet das ganz konkret, dass wir halt weiter sehr stark nach der Vision arbeiten, das heißt sehr stark eben auf diesen Market-Network-Gedanken weiterarbeiten, weil das ist ein langfristiger Trend, dass wir in Deutschland ein gewisses Filialsterben haben, Ja, dass es immer weniger Beratung vor Ort geben wird für Unternehmen, im Ende auch für Privatkunden, aber unser Fokus sind ja KMU. Und wer ersetzt ähm, diesen Bankberater? Das wird aus unserer Sicht nicht ein, ein Callcenter von einer Großbank in was weiß ich wo sein, sondern dieser persönliche Kontakt vor Ort oder auch der, ein Berater, der sich persönlich um ein Unternehmen kümmert, ist immer noch relevant. Aber dieser Berater ist natürlich teuer. Ja. Wie machst du den skalierbar durch Technologie? Wie ermöglichst du diesem Berater, eine Art Operating System zu haben, dass er nicht nur 20 Kunden managen kann, wie er heute vielleicht mit Excel und Outlook managt, sondern 200, potenziell auch 2000 Kunden.
0: Ja. Wie lässt sich mit diesen ganzen Unsicherheiten, man weiß nicht, wie die Pandemie weitergeht, man weiß nicht, wie die Banken sich weiter verhalten, man weiß nicht, wie der sozusagen Blick auf den Landingmarkt, ähm, was da passiert, sozusagen von außen, von der Investorenperspektive, wie lässt sich da überhaupt eine, eine Zukunft ähm, vorhersagen für euch als als Unternehmen? Am Ende geht es aus meiner Sicht immer um die
1: Kernstärken. Ja, Wir sind ja kein Unternehmen, was jetzt ähm, nur abhängig ist von reinen Umsatzwachstum, sondern wir sind ja ein Fintech im Kern. Ja, das heißt, wir entwickeln Technologie äh, für unsere Nutzer und wir haben 250 Bankpartner. Wir haben über 30.000 Firmenkunden auf der Plattform, die aktiv ihre Daten mit uns teilen, um Finanzierung anzufragen. Und wir haben, wie gesagt, 1500 äh, Berater auf der Plattform, äh, die teilweise auch schon dafür Software-as-a-Service-Gebühren zahlen. Ja, und Dieser Schritt, den zu machen von einem reinen transaktionalen Marktplatz hin zu einem SaaS-enabled Marketplace. Das ist so eine Transition, in der sind wir mittendrin am Ende des Tages. Das war immer so der Plan, aber das ist natürlich ein ganz schöner, ganz schöner, ganz schöne Aufgabe auch, die man jetzt aber ganz gut machen kann, weil man sich eben auf diese Kernthemen konzentrieren kann während so einer Pandemie und nicht nur gezwungen ist, Topline Growth zu zeigen am Ende des Tages, weil jeder versteht, okay, Umsatzwachstum ist gerade irgendwie schwierig, jetzt rein so klassisch über die über die Abschlüsse. Was ist denn mit eurer Technologie? Was ist denn mit euren Nutzerzahlen? Was ist mit eurer Aktivität auf der Plattform? Was ist mit den Integrationen in den Banken und den Prozessgeschwindigkeiten, die wir schaffen, durch Integrationen, durch Forescoring
0: und Datenerkennung? Wie groß ist zum Zeitpunkt jetzt der Anteil von diesen Softwaregebühren und den Provisionserträgen sozusagen? sind wir noch relativ überschaubar, würde ich sagen. Ja, ähm,
1: Da wachsen wir aber stark. Also das ist eher so das Spannende, dass das halt ein starkes Wachstumsthema für uns nochmal ist und eben auch ein Thema, was eine hohe Stickiness erzeugt auf der Plattform, weil du natürlich durch die Berater vor Ort äh, nochmal eine ganz andere Nähe zu deinen Kunden ermöglichst und wenn die mit äh, iPad, Laptop wieder bei Kunden auch vorbeikommen dürfen, was jetzt heute eher schwierig ist, hast du eine ganz andere Nähe und Beziehung zu der Technologie. Das ist immer dieses Hybridkonzept zwischen Mensch plus Technik. Und das ist jetzt gerade, glaube ich, eine ganz gute Chance, da eben auch signifikanten Umsatzwachstum zu zeigen.
0: Es ist es auch ein Weg, um für Startup-Investoren wieder attraktiver zu werden, weil ich gerade das ganze Kreditbusiness ja quasi irgendwie an den, an den öffentlichen Märkten sind die Bewertungen runtergegangen, wohingegen quasi quasi Software-Geschäft mit sehr, sehr hohen Multiples bewertet wird. Ist das für euch auch ein Weg, aus diesem aus dieser Problematik rauszukommen? Ja, wir haben ja kein eigenes Buch. Ja. Das ist der Vorteil an, an, an FinCompare, dass
1: wir uns wirklich wie eine Software-Company schon immer aufgestellt haben und äh, eine Plattform. Ähm, und diese Strategie zu sagen, dass wir Market Network werden wollen und Software auch anbieten wollen an unsere Nutzer, hatten wir schon immer. Ja, da kann man jetzt verschiedene Wege gehen. Ja, man kann sagen, man geht jetzt den, den klassischen KMU-Konto-Neobank-Weg und sagt, ich verlange Kontogebühren. Da bin, damit habe ich Software-as-a-Service-Gebühr über eine Bankgebühr eigentlich reingezaubert. Ähm, da ist halt die Frage, wie commoditized ist ein Konto irgendwann? Ja, äh, wir sind halt den Weg über diese Fremdkapitalseite, über die Finanzierung gekommen, dass wir gesagt haben, als Unternehmer brauchst du ein Financial Home, ja, weil du willst nicht oder deine Hausbank-Klasse bietet dir das eigentlich nicht mehr so perfekt und du willst nicht fünf verschiedene Logins, zehn verschiedene Partner haben und du hast keinen CFO, der sich drum kümmert und als Geschäftsführer dich selber mit verschiedenen Sachen auseinanderzusetzen, ist einfach unnötiger Aufwand. Und wer jetzt dieses Financial Home langfristig wird, da ist das Rennen halt noch offen, meiner Meinung nach. Ja, da kannst du über ein Konto gehen, über eine Kreditkarte gehen.
0: Über Spending.
1: Über Spending, genau. Da gibt es verschiedene Ansätze. Ich persönlich denke halt, dass der Weg über Konto, Spending, Kreditkarte und diese Themen, da bist du sehr schnell in der Buchhaltung. Ja, Und die Buchhaltung ist etwas, was aus unserer Erfahrung für Geschäftsführer nicht das perfekte Thema ist. Ja, das, das ist, Da gibt es einen Buchhalter. Ja, und dann bist du plötzlich in der Software für Buchhalter und da bist du in der dativ Und das ist natürlich eine ganz andere Competition, ganz anderer ähm, Hebel dahinter. Wenn du reinkommst, super, aber natürlich nochmal ein anderes Brett, als wenn du sagst, ich will tatsächlich Geschäftsführer auf meiner Plattform haben. Und da haben wir uns halt über die FK-Seite konzentriert, weil wir also daran,
0: Fremdkapital, Fremdkapital
1: Darlehen. genau Darlehen, weil wir daran glauben, das ist was, was aus unserer Erfahrung mit den User-Interviews die Geschäftsführer persönlich interessiert, weil die wollen wissen, wie viel zahlen sie für Kredite, wie ist ihre Eigenkapitalquote, wie ist ihr Unternehmen tatsächlich aufgestellt, aber die interessiert deutlich weniger, ob jetzt die Reisekosten in dem und dem Buchungsschlüssel irgendwie liegen. Ja? Mhm. Und wie hältst du Geschäftsführer auf einer Plattform? Ja. Ähm, da glauben wir halt an den Berateransatz, weil dieser eine reine Technologie ist für durchschnittlichen Geschäftsführer mit irgendwie 46 plus, ja, ähm, der lockt sich da jetzt nicht jeden Tag ein und fragt eine Finanzierung an. Der lockt sich alle sechs Monate ein, vielleicht mal alle drei Monate, wenn es irgendwelche dringenden Sachen sind. Und deswegen braucht es einen Berater, der ihn immer wieder abholt und immer wieder eigentlich an der Hand nimmt und sich darum kümmert, dass er halt die richtigen... Entscheidungen auch treffen kann, ein hm. Profi.
0: Ja. Aber das heißt, dieses, dieses Tech-Versprechen, Cut Out the Middleman, ähm, funktioniert dadurch ja irgendwie nicht, oder? Ganz
1: schwierig, würde ich sagen.
0: Also dieses Cut Out the
1: Middleman äh, funktioniert halt bei Commodities-Produkten ganz gut. Ja. Aber schau dir äh, schau die Vermögensverwaltung an in Deutschland, schau dir Versicherung an in Deutschland. Da ist größtenteils überall noch Berater involviert und Makler. Und es ist ein riesiger Markt. Ja. Ähm, ich, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich bei solchen Entscheidungen selbst im privaten, wenn ich jetzt wirklich über Versicherungsprodukte nachdenke, komplexere oder eben auch ähm, Altersvorsorgethemen, da fühlt man sich dann schon so im alleinigen Desk Research relativ schnell größtmöglich verwirrt. Ja, also was du alles im Internet findest, Das ist so ähnlich, wenn man googelt, ob man krank ist, dann ist man auf jeden Fall krank nach Google. (lacht) Und so ähnlich ist das mit so Investmentprodukten. Klar kann man ETFs machen und es gibt einfache Sachen, aber ich glaube eben gerade bei Unternehmensfinanzierung, wir haben ein super, super hohes Angebot an verschiedenen Produkten. Fincompare ist ja damals 2016 entstanden, wo viele der Factoring-Anbieter gestartet sind. Also Finiata ist gestartet, Billy ist gestartet. Dadurch ist der Markt einfach sehr ähm, spannend geworden, weil wir gemerkt haben, okay, cool, es gibt immer mehr Angebot und verschiedene Finanzprodukte für Unternehmen, für KMUs, die kennen sich aber damit nicht aus. Und umso kleiner du gehst eigentlich in der Unternehmensgröße, also wenn du ähm, bei Freiberuflern, Gewerbetreibenden bist, da wird es noch viel dünner mit dem Wissen über solche Themen. Ja.
0: Und Der Vertrieb lohnt sich trotzdem auch bei so kleineren Summen.
1: Am Ende lohnt es sich immer, wenn der Kunde bei dir bleibt. Ja, also Es ist, lohnt sich immer nicht, wenn der Kunde jedes Mal neu akquiriert werden muss, wenn deine Unit Economics äh, jedes Mal aufs Neue gerechnet werden müssen. Aber wenn du einen hohen Customer Lifetime Value hast, äh, dann lohnt sich also das. Also ein Gesamteinnahme genau. über einen Kunden. Genau. Und da lohnt sich eben auch die Beratung, wenn du sie Tech-Driven machst. Ja, wenn du sie aber ähm, über Excel, Stift und Papier, wie viel Kunden kann ein lokaler Finanzierungsmakler, gibt es ja auch wie Sand am Meer in Deutschland, wirklich managen. Die haben 20, 30 Kunden am Ende des Tages. ja, Und die kommen alle so aus dem persönlichen Netzwerk, aus den, aus den Kontakten. Und jetzt plötzlich hast du, hast du für den eine Software gebaut, wo der viel, viel schneller die Kunden abarbeiten kann, mit trotzdem sehr, sehr hohem äh, Leistungsversprechen und potenziell aber auch Neukunden gewinnen kann. Ja, das heißt, wir haben. FinCompare eben so aufgebaut, dass wir die Kunden, die wir über FinCompare.de, also die eigentliche Homepage einsammeln, in einer Lead-Allokation sowohl mit internen Beratern als auch mit den externen Beratern, also den Nutzern der Plattform, abarbeiten können und dadurch hast du eine ähm, wie so einen zweischichtigen Marktplatz gebaut. Da muss man mal schauen, wie sich das auch entwickelt. Aber die Nachfrage ist da enorm hoch, von den Beratern natürlich mehr Kunden zu bekommen. Wir bei Fincomper hatten immer das Problem, dass wir eigentlich zu viele Kunden hatten und nicht genug Berater. Und plötzlich hast du ganz, ganz viele externe Berater, die mehr Kunden wollen. Wie allokierst du jetzt die Kunden an welchen Berater? Ja, wir haben da so ein Matching-System gebaut. Das schaut sich das sehr, sehr detailliert an, was der Berater schon davor gemacht hat, welche Regionen er gecovert hat, ob er Spezialisierung hat in manchen Branchen oder Finanzprodukten und matchen das dann, auf den Kunden. Ja, und dann behält der Berater diese One-on-One-Beziehung mit dem Kunden, solange er über die Fincom per Plattform arbeitet, und hat hinten den gesamten Finanzierungsmix von klassischen Krediten
0: bis hin zu Factoring. Wie schwierig ist es, in so einer so einer Umbruchsphase zu gehen? Weil ich meine, man könnte ja auch sagen: so es ist einfach nicht, noch nicht richtig klar, noch nicht richtig umgestellt und es ist Krise und jetzt gehst du von Bord. Ja, also es gibt immer eine Krise, es gibt, die, es gibt never perfect timing, ja. Also Kaspar, das ist einfach eine,
1: eine ganz ganz schwierige Entscheidung an sich. Ja, also es ist ähm, für mich, ich mache das jetzt fünf Jahre, wie gesagt, das war äh, nicht leicht und ich habe jetzt die letzten sechs Monate das sehr beobachtet, ähm, wie Love und äh, Team das sozusagen machen und bin einfach auch äh, ja ein bisschen ein ticken stolz, ein ticken glücklich, dass es solche Leute gibt, die das echt gut übernommen haben, die hoch motiviert und sehr sehr besonnen. Die Themen, die ich aufgesetzt habe und auch die Themen, die ich schon vorgebaut habe in der Vision, step by step umsetzen. Ja, ähm, Würde ich das anders machen, manche sagen, vielleicht, ja, aber viele Wege führen nach Rom. Ja, so. Und ich glaube halt, klar kann man sagen, ja, bleibe ich jetzt noch dabei, schauen wir uns das noch an. Aber dann kommt das nächste Thema. Also, weißt du, wenn ich eins gelernt habe bei so Finanzthemen und auch generell Startups, ähm, jedes Jahr ist ein neues Challenge, ist ein neues Problem. Also immer, wenn du, wenn, es eigentlich mal ruhig läuft, dann kannst du davon ausgehen, dass innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen kommt irgendwas äh, auf dich zu. Ja.
0: Wie organisiert man so einen Übergang?
1: Also am Ende ist es halt eine, eine ganz klare Kommunikation erstmal mit den Investoren. Ja, man also muss mit seinem Board informieren, man muss sehr klar mit jedem reden. Wie war denn die
0: Reaktion dann Investoren? Ähm,
1: ja, ich meine, das ist das tatsächlich ist es jetzt ja schon eineinhalb Jahre vorbereitet, ja, muss man jetzt hier ehrlich mal gestehen. Ähm, das heißt, ähm, natürlich am Anfang nervös, ja, muss man ganz, es ist einfach so, ja, wenn die in den Gründer investieren, Investment selbst in, bei, bei größeren Runden ist immer noch sehr persönlichkeitsgetrieben. Ähm, und du willst natürlich nicht, dass, deren, dass die in dich investieren und dann enttäuscht sind und ihr Geld verlieren am Ende des Tages. Ja, also da hast du eine sehr hohe Verantwortung. Und deswegen musst du das halt offen mit denen diskutieren. Ja. Und dann gibt es natürlich Kandidaten und verschiedene Personen, die du präsentierst oder mit denen du auch Interviews führst. Und da bin ich, äh, haben wir halt dann Luft gefunden und das hat eigentlich ganz gut gepasst. Und wir haben dann halt zusammengearbeitet über die, die letzten eineinhalb Jahre. Und dann wurde halt immer klarer, okay, ich gebe mehr ab ähm, und, und teile da die Verantwortung mehr. Ja. Und das ist halt ein Prozess. Ich, also ich, ich, wenn man das jetzt zehnmal gemacht hätte, könnte könnte ich dir wahrscheinlich auch sagen, was funktioniert besser. <lacht> Aber da man solche Erlebnisse ja wahrscheinlich im Leben äh, nur ein- oder vielleicht zweimal macht, ist das tatsächlich aus meiner Erfahrung, jetzt das,
0: das Bild ist relativ klein, was ich dir malen kann, um, Fällt es dir denn leichter, loszulassen oder juckt sie immer noch den Fing- in den Fingern und du sagst so, schreibst dir in WhatsApp, mach das doch mal so und so und keine Ahnung was? Ja, ich bin da
1: ein relativ ungeduldiger Mensch, der da natürlich da schon sich auf die Zähne beißen muss, äh, relativ häufig und ähm, halt Sachen anders machen würde. Ja, Aber das heißt, ich mache halt Sachen das ist halt vielleicht der Unterschied, wie ich auch äh, zu Startups gekommen bin. Ja, Ich habe meine Karriere damals, 2011 ging es bei Rocket los und dann zu Groupon und da kriegst du halt ungefähr das Handbook in Micromanagement ausgehändigt äh, <lacht> und wirst dann in relativer äh, Kleinarbeit in, in langen, langen Nächten dahin geprügelt, dass du das auch bitte so ausführst. Ja? Und ich bin halt sehr passionate über viele Themen. Wenn du viel gegründet hast und gebaut hast, dann kannst du auch viele Themen selber und dadurch hast du auch zu allem eine Meinung. Und das ist vielleicht am Anfang ganz praktisch, weil man dadurch recht schnell Sachen aus dem Boden stampfen kann, aber langfristig natürlich ganz schön äh, schwierig, weil du nicht dein Leadership-Team richtig empowerst, weil du dich in viel zu viele Themen einmischst. Und selbst wenn dein Team das irgendwie mitmacht, äh, spätestens bei 30 Mitarbeitern kommst du relativ nah an den Burnout oder an persönliche Limits, dass du einfach nicht mehr arbeiten kannst, Ja, egal wie wie großartig du dich äh, positionierst. Ja. Und ich bin persönlich an diese Limits bei mir gekommen. Ja. Ich habe einfach gemerkt, boah, dieser 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 Rollercoaster. Und ja, gerade FinTech ist halt auch nochmal eine ganz andere Hausnummer, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil du mit Banken arbeitest. Die treffen dich jeden Tag zum Kaffee und versprechen dir coole Deals und äh, machen mit dir kleine Projekte. Aber dass du dann mit denen wirklich große Themen hebst, ähm, passiert relativ langsam. Ja. Auf der anderen Seite hast du Kunden, die sind sehr offline, die musst du ein bisschen educaten, du hast ein Customer Acquisition-Thema, du hast äh, Streit mit Mitarbeitern. So, Das sind verschiedene Themen und die sind in jedem Startup ziemlich hart. Und wenn du halt als äh, ja relativer Solo-Founder, wie in meinem Fall, das alles managen musst und auch noch eine Tendenz hast, zum Micromanagen und dich überall einzumischen, das skaliert einfach nicht. Ja, und das musste ich halt relativ hart lernen. Und so war halt in dieser Transition, ähm, das halt eins der Hauptthemen, einfach loszulassen, abzugeben, das Team zu empowern, äh, die richtigen Leute für den richtigen Job einzustellen. Und das hat ähm, toi 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 bisher sehr gut geklappt.
0: Mhm. Jetzt hören wir die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zu lange auf die Folter spannen. Wo geht's denn hin? Genau, ich bin ja nach München gezogen. Um, und habe dort äh,
1: eine neue Opportunity und werde für Intel ein Startup-Growth-Programm äh, aufbauen. Ähm, Intel hat ähm, ähm, das Programm in Tel Aviv schon gestartet. Das ist äh, Dahinter ist der, der war bei Microsoft davor, äh, Zach Weisfeld. Der hat äh, über zehn Jahre lang bei Microsoft das Scalar-Programm aufgebaut, gab es auch hier in Berlin und baut das jetzt für Intel in einer neuen Version auf. Das Ganze heißt Intel Ignite. Richtet Wie sich, funktioniert das denn? Nochmal? Genau, also es richtet sich an äh, Post-Seed-Pre-A-Startups im Tech-Bereich, ähm, die halt äh, auf eine Wachstumsphase zielen. Ja, wir haben halt gemerkt, äh, und das auch aus eigener Erfahrung, die ersten ein, zwei Millionen kriegst du tatsächlich relativ leicht heutzutage. Das heißt, das erste Geld, das Funding, was vor Jahren noch sehr schwierig war im Early-Stage-Seed-Bereich, ist heute eigentlich da und gerade auch im Tech-Bereich äh, gibt es da eigentlich sehr, sehr gute Initiativen äh, von von den Unis auch, die sehr viel Entrepreneurship und Ingenieure zusammenbringen. Die Frage ist halt dann, wie kriegst du diese Companies dazu, zu internationalisieren, zu wachsen und nicht so, Fehler zu machen, die sie dann in ihrem Wachstum später äh, zurückhalten. Und da glaubt halt äh, das Ignite-Programm dran, dass man das durch Mentorship lösen kann, ohne aber dafür jetzt Equity zu nehmen oder jetzt als großer corporate also kann
0: man kriegt keine Anteile.
1: Genau, man muss keine Anteile abgeben, man muss jetzt nicht irgendwie POCs nur machen oder muss jetzt dort äh, irgendwelche Leute aufschlauen, ja, sondern man kann sich als Gründer darauf konzentrieren, in diesem zwölf Wochen Programm gemeinsam mit seinen Mentoren und das sind alles CEOs und äh, Gründer, die das schon mal gemacht haben, ähm, sein Startup weiterzubringen. Und diese der, diese Motivation zu sagen, hey, wie kann ich im Ökosystem was Gutes tun? Wie kann ich von meinem Wissen ein bisschen was auch nach München bringen, da kommt dann der Lokalpatriot in mir ein bisschen hoch. <lacht> <lacht> das fand ich einfach eine total coole Herausforderung, weil wie oft kriegst du so eine Opportunity von dem größten äh, chip der Welt, einem der größten Tech-Giganten, äh, sowas aufzubauen, die tatsächlich München als strategischen Standort identifiziert haben.
0: Warum macht äh, Intel das? Aus welchen Gründen? Ähm,
1: Intel hat drei Hauptmotivationen dahinter. Das eine ist natürlich, die Marke Intel bei Startups besser zu positionieren und stärker zu positionieren. Startups sind ein ganz, ganz wichtiger Partner für Intel. Die haben extrem viel Überschneidungen. Und da ist es halt auch unsere Aufgabe, aufzuzeigen, wo es diese Überschneidungen potenziell geben könnte. Der zweite Punkt ist, den Kulturwandel mit zu unterstützen. Das heißt, Intel ist über 112.000 Menschen weltweit, eine gigantische Organisation, und da kann man natürlich auch von Gründern und Startups äh, einiges lernen. Ja, äh, Das Programm hat immer einen externen Mentor. Das ist normalerweise ein Gründer, CEO aus einem ähnlichen Bereich, der schon einfach weiter ist. Und einen internen Mentor, der normalerweise aus einem technischen Feld kommt, wo das Startup auch drin ist. Also ob es jetzt Edge Computing, Computer Vision, also wirklich sehr Deep-Tech-Themen auch ist, äh, kommt. Und ähm, da gibt es dann natürlich einen starken Austausch. Ja, und der dritte ist eigentlich so Open Innovation. Ja, Wie kann man Open Innovation unterstützen? Wie kann man da äh, Brücken bauen zwischen Israel als Beispiel, was ein sehr, sehr großer Standort ist für Intel und auch für Technologie natürlich ein, ein ganz wichtiges Ökosystem und auch den USA und dann eben Deutschland und Europa.
0: Ist denn Fintech weiter da auch irgendwie ein Thema für dich? Ja,
1: absolut. Also äh, im Fintech musst du dann natürlich trennen, was denn jetzt Endkundenprodukte oder Offline-Enabled-Modelle ja, und wo bist du dann eher schon wirklich im Tech-Bereich. ja? Und da sind schon auch sehr, sehr spannende Themen dabei, wenn es jetzt darum geht um Scoring und analytische Themen, die sehr, sehr viel Compute benötigen.
0: Hätte denn FinCompare da reingepasst?
1: Na, schwierig würde ich sagen, schwierig, ja. Also, äh, genau. ich würde sagen, dass FinCompare da schon zu sehr auf einem auf einem Software-as-a-Service-Marketplace Welle schwebt, weil ähm, das ist zwar Tech ja, und du hast eine extrem komplexe so Workflow-Logik darunter und wie einfach Nutzer zusammenarbeiten, weil du halt verschiedene Parteien hast, die die Plattform nutzen, vom Endkunden, also einem KMU, einem Berater, aber auch verschiedenen Bankern und Finanz- äh, oder Underwritern dann im Endeffekt hinten in der Bank. Ähm, und das ist eher, sage ich jetzt mal, Workflow, ja, Business Design, Process Design, wo die Komplexität herkommt, aber jetzt weniger ein Thema, wo du jetzt extrem viel Rechenleistung benötigst und, und wirklich Compute benötigst oder so.
0: Viele dieser Corporate-Initiativen haben ja nicht so einen guten Ruf. Da gibt es so Innovationslabs, ähm, Inkubatoren, Acceleratoren und wenn man sozusagen die Bilanz aller dieser Programme anguckt, ähm, ist sie muss man sagen, bei Lichtebesehen nicht sonderlich gut. Warum bist du überzeugt, dass es jetzt bei Intel besser ist? Genau, also das ist eine Frage, habe ich mir auch gestellt. Am Ende des Tages
1: ähm, hat mich der SEC überzeugt, ja, der in Israel das Programm ja auch aufgebaut hat und davor bei Microsoft und diese Vision dahinter, die sehr gründerfreundlich ist, zu sagen, hey, wie können wir wirklich so Paying It Forward, also die Zukunft unterstützen, ohne jetzt da direkt einen transaktionalen Mehrwert zu generieren. Das fand ich extrem gut. Zusätzlich habe ich natürlich jetzt bei FinCompare ähm, und auch schon davor viel mit Banken, Corporate Labs und so weiter zusammenarbeiten dürfen und natürlich das auch erlebt, wie schwer das teilweise sein kann als Gründer. Ja, weil ähm, die, die Labs und diese Corporate Initiativen haben eigentlich ja nur Mehrheitlich was Gutes im Sinn, ja, sind aber entweder sehr schlecht gefundet, also haben eigentlich gar kein Geld und Ressourcen, um dich wirklich zu unterstützen oder haben intern gar nichts zu sagen. Das heißt, sie, sie reichen dich im Endeffekt durch die einzelnen Business Units durch als Startup, was extrem lange dauern kann. Und als Startup hast du relativ wenig Zeit normalerweise, um deine Traction zu zeigen. Und da kannst du dich in diesen äh, Initiativen, wenn die falsch gestrickt sind und du eine falsche Erwartungshaltung hast, das heißt, normalerweise wenn du die Erwartungshaltung hast, du kommst da rein, um Business zu machen. Das heißt, irgendein LOI, eine Integration, einen POC wirklich umzusetzen, der auch bezahlt wird im Zweifel. Und das dauert Ewigkeiten und keiner gibt dir ja eigentlich eine konkrete Antwort.
0: Das ist jetzt sozusagen besser konstruiert.
1: Genau, weil das Programm nicht darauf abzielt, Sales mit den Startups oder für die Startups eine Salesmaschine zu sein am Ende des Tages. Das ist ein Wachstumsprogramm, was Gründer dabei unterstützt mit ihrem Unternehmen zu wachsen. ja, Und das sind ja unterschiedliche Themen. Ja, wir haben ja gerade äh, davor gesprochen, was ist bei FinCompare so die Challenges gewesen, auch als Gründer. Es ist, plötzlich hast du deine ersten drei Millionen. ja, Was machst du? Du heierst irgendwie Leute. Wie managst du die denn jetzt auf einmal? Ja, Wie teilst du deine Arbeit auch auf als Gründer? Wie baust du ein Leadership-Team auf? Wie gibst du Verantwortung ab und empowerst die, ohne aber die Züge komplett aus der Hand zu lassen? Ja? Und ich habe dasselbe einfach oft erlebt und dachte mir, hey, das wäre eigentlich cool gewesen, wenn mir bei Fincompay jemand so ein Programm gegeben hätte und mir zum Beispiel gezeigt hätte von Tag 1, wie ich IT an Banken richtig verkaufe. Ja, also, das ist so ähnlich wie, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an Asterix und Obelix, wo sie im Irrenhaus sind? Und dann müssen sie Passierschein A38 bekommen, um irgendwie weiterzukommen. Und dann rennen die in diesem Haus rum wie die Blöden. Und so ähnlich ist es, wenn du IT an Banken verkaufst, ja? Du wirst von Fachbereich 1 zu Fachbereich 2, zu IT, zu Vorstand wieder, wirst du da durchgejagt über wochenlange Termine, ja? Äh, darfst dich jedes Mal vorbereiten, jedes Mal wieder Mockups machen, Powerpoints bauen, Demos, klick also wirklich extrem viel Arbeit, die dir aber dann keiner bezahlt und am Ende heißt, ja, okay, wir haben jetzt doch in der Strategie das Thema hinten geschoben. <lacht> ähm, und dann, wenn aber plötzlich eine Krise wiederkommt, ja, also jetzt im Corona, jetzt plötzlich so letztes Jahr, alle alle drehen total am Rad, ja, wir brauchen jetzt eine Lösung, die KfW-Kredite schnell vergibt, so plötzlich. ja. Und davor bist du so jahrelang mit dem Thema irgendwie gefühlt, mit denen rumgelaufen und hast es versucht, mit denen zu bauen und da war kein Interesse und plötzlich brennt die Hütte und dann muss es aber ganz schnell, schnell gehen. ja Und das ist halt einfach so, wäre schön gewesen, das ein bisschen früher zu lernen. Mittlerweile haben wir Bankintegration sehr, sehr gut und es funktioniert auch alles, aber es war echt ein langer, langer Weg und ich hätte mir wahrscheinlich bei Fincomper locker ein Jahr, wenn nicht sogar zwei gespart, hätte ich von Tag eins gewusst, wie Banken IT richtig kaufen und integrieren. Aber es wäre ja nicht schneller gegangen, oder? Doch, weil es nicht die, weil du dann weißt, wie, mit wem du überhaupt redest. Das ist eine Priorisierung. Als Gründer, wenn du dazu naiv und blauäugig bist, ja, wie das vielleicht ich war, dann triffst du dich einfach, machst diese ganzen Termine, bereitest dich drauf vor und verlierst dabei einfach enorm Zeit. Und da muss man manchmal einfach einen Riegel vorschieben und dann halt ganz klar sagen, okay, das Meeting mache ich, das Meeting mache ich nicht. Wer ist der Entscheider? Wie läuft ein POC wirklich ab? Worauf achten die? Ah, wo sind denn unsere Server? Weißt du, so diese Fragen, die kommen dann meistens ein bisschen später und dann musst du es immer wieder umdrehen. Und ich glaube, das sind so Punkte, wo wir Startups im im Tech-Bereich mit Intel Ignite extrem unterstützen können, ähm, durch das Mentorship-Programm, durch die Brücke auch, die man nach Tel Aviv hat an den Standort und die USA auch, ähm, äh, auch von anderen Gründern zu lernen, die in ähnlichen Branchen, aber in ganz anderen Ökosystemen das schon mal gemacht haben.
0: Du hast dich ja gerade schon ein bisschen beschrieben, Rocket Schule, Micromanagement, da musstest du schon lernen, irgendwie loszulassen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du in so einem riesen Konzern plötzlich ähm, verhältnismäßig ein kleines Rädchen bist, äh, wie, wie denkst du, dass du damit klarkommst?
1: Du, für mich ist das eine unternehmerische Herausforderung. Ja? Ich hab, ich sehe das als wie alles irgendwie, eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity, wo ich was aufbauen kann von null. Ja? Ich habe äh, kann da jetzt was aufbauen, was fürs Ökosystem und auch für Intel äh, total spannend sein kann, da zusammenzukommen, kann da mein Netzwerk aktivieren, ähm, kann ähm, neue Themen hierher holen und auch neue Verbindungen aufbauen für München, aber auch in Deutschland und Europa. Das Programm ist nicht beschränkt. Und das fand ich halt eine spannende Challenge irgendwie. Wenn man sagt, man hat jetzt die letzten, wie lange, so sechs Jahre eigentlich Companies gebaut ja selber ähm, jetzt zu sagen du baust jetzt wirst jetzt Intrapreneur sozusagen und baust in so einem gigantischen äh, Riesen nochmal was Neues auch auf ist eine ganz neue Herausforderung
0: und jetzt- aber was ist sozusagen die unternehmerische Komponente weil ich meine du wirst ja einen Fixgehalt kriegen oder bist du irgendwie auch incentiviert ähm, an dem Erfolg der Startups die da die da drin Absolut. Absolut, also klar, wir haben ganz klare
1: KPIs, aber natürlich ist die unternehmerische Komponente, dass ich, wenn das nicht funktioniert und da das Programm halt ähm, nicht läuft, dass du halt auch dann relativ schnell weg bist. ja. Und je nachdem, ich manage das jetzt nicht so, dass ich da sonderlich auf ähm, auf jetzt Konzernpolitik acht gebe, sondern ich bin äh, jemand, der ist Gründer und ich vertrete die Meinung der Gründer, die wir äh, durchs Programm holen und dieses Programm an sich. ja. Und das ist halt schon auch eine Challenge, weil du natürlich ganz andere Herausforderungen hast. Als Startup musst du Geld raisen. Das Problem hast du nicht, dafür musst du um Budgets kämpfen. Ja, Auf der anderen Seite bist du natürlich irgendwie in diesem Gesamtkonstrukt ein ganz neues äh, Wesen, was jetzt da mit neuen Firmen und in einem ganz anderen Tempo Sachen aus dem Boden stampft, ja. Ähm, was natürlich dann auch interne Diskussion äh, teilweise sein kann. Da muss man sich halt auch an Regeln halten, das muss man auch verstehen. Und das ist für mich eine, eine ganz neue. Herausforderung. <lacht> sich an Regeln ähm, zu halten. Sich zumindest an Konzernregeln mhm. zu halten. Ja, weil das ist natürlich, wenn du, wenn du CEO bist und äh, deine eigenen Regeln machst, ist das natürlich was anderes, wenn du plötzlich dich an andere Regeln halten musst. Ja, Die machen aber alle Sinn. Ja? Am Ende des Tages lernst du das dann auch. Und ich finde das halt So als Herausforderung zu sagen, jetzt baut man das mal auf, man schaut, wie das Programm funktioniert, man schaut, wie sich das Ökosystem dadurch auch entwickelt, auch international auch nochmal ein ganz anderes Licht drauf geworfen wird, durch halt auch die Strahlkraft von Intel, ähm, finde ich das so als Herausforderung schon sehr äh, spannend. Ist es ein Risiko? Klar, weil ich meine, für Intel ist das ja eine neue Erfahrung. Solche Programme werden bei Corporates auch mal wieder eingestellt oder abgeändert. Ähm, Aktuell schaut das alles äh, sehr, sehr spannend und cool aus. Aber ich bin jetzt auch nicht blauäugig und glaube, dass das alles irgendwie ähm, so bleibt für
0: immer. Das kann sich verändern, wenn ich nicht gute Leistungen liefere. Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit, Stefan. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Danke dir, Kaspar.